0: istik podcast başladı. Ben Alin Heken. sinemada melodramın ustası olarak kabul edilen Fassbinder ve Almodovar gibi yönetmenlere ilham kaynağı olan Douglas Sirke ayırdığımız program serisinin 3. ve son bölümü. Daha önceki kayıtlarda yönetmenin hayatından kesitler aktarmış. 2. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında Hollywood filmlerindeki kadın temsillerine bakmıştık. Bu defada da 1955 yılında çektiği All That Heaven Allows'dan seçtiğim bazı bölümlerin üzerinden hareketle yönetmenin Amerikan banyo yaşamını nasıl yansıttığını ve eleştirdiğini örnekleyeceğiz. Kısaca hatırlayalım bu melodramın başrollerinde Jane Wyman ve Rock Hudson var. Wyman filmde varlıklı dul bir kadın olan Carrie Scott rolünde. Kendinden yaşça küçük bahçıvanı Rock Hudson'ın canlandırdığı Ron Kirby'ye aşık oluyor ve film bu ilişki nedeniyle Carrie'nin yetişkin çocukları, çevresi ve kendisiyle olan çatışmalarını anlatıyor. <Sessizlik> Yakın plana almak istediğim ilk bölüm filmin Açılış Sekansı Douglas Sirk, kuş bakışı bir kamera açısı kullanarak işe koyulur. Kasabadaki kiliseye ait olduğunu sonradan anlayacağımız bir saat kulesinin yüksekliğinden Storningham kasabasına bakarız. Hareketli kamera bir kuşun gözünden kasaba meydanını, steril sokakları, birbirinden güzel evleri, bahçeleri gösterir. Colonial Revival tarzındaki evler sömürge dönemindeki mimariye öykünür. Böylece idealize edilmiş yaşam biçimlerine sosyal statüye vurgu yapılır. Bu arada filmin adı da perdeyi doldurur. All That Heaven Allows doğrudan çevirisi cennetin sunduğu izin verdiği her şey. Görünür de. Kuşun gözünden bakıldığında burası cennetten farksızdır. Bu haliyle de filmin adı Hollywood stüdyo sistemi içinde memnuniyet verir. Ancak gerçekte filmin adında bir ironi saklıdır. Bu cennet Douglas Sirk'ün kendi ifadesiyle stancıdır yani cömert değildir. Bu da bizlere Sörk'ün tablo güzelliğindeki filmini izlerken yüzeyin altına bakmamız gerektiğini hatırlatır. Kısacık açılış sekansında yönetmen pek çok şeyi birden vurgular. Kilisenin saat kulesi hizasından kasaba meydanına bakmak bu kasabada arzuların nasıl kontrol edileceği ve konformitenin kişiyi nasıl kalıplara sıkıştıracağının ilk işaretini içerir. Bir diğer deyişle toplumun bakışı bireyin üstünde olacaktır ki Kerry'nin Ron Kirby ile ilişkisinde bunu her aşamada gözlemleriz. Öte yandan Kasabanın adının Stoningham olması da dikkat çeker. Stone, taş, stoning, taşlama, taşa tutma, duygulara karşı hassas olmama anlamlarını taşır. Bu kelimeler aile, aşk, arzu, mülkiyet gibi konularda gözlemleyeceğimiz katılığı ve olası sonuçlarıyla ilgili düşünülebilir. Cathy, konformiteye boyun eğmediğinde çocukları ve çevresinin tepkisine maruz kalacaktır. Kasabanın adı Carrie ve kızı Kay arasında geçen bir konuşmayı yorumlarken de işimize yarar. Kay eski bir Mısır geleneğinden bahseder. Kocaların öldüğünde eşlerinin de canlı canlı kocaların diğer mallarıyla birlikte cenaze odasına kapatıldıklarını anlatır ve sonra da neyse ki artık böyle yapılmıyor der. Carrie'nin verdiği karşılıksa şöyledir. Yapılmıyor mu? Ve ardından ekler: En azından Mısır'da. Carrie'nin ölen kocasının kazandığı kupanın salonda şöminenin hemen üstünde tutulması, Carrie onu depoya kaldırdığında oğlunun karşı koyması dikkat çeker. İşte bu nedenle Stoningham ve Kevin'in yaşadığı ev, yüzeydeki muhteşem görüntülere rağmen bir mozole gibidir. Açılış sekansındaki kamera açısı, saat kulesi ve kasaba meydanı film boyunca tam 3 kez kullanılır. Yani film 3 kez aynı teknikle bölünür. Birey üzerindeki sosyal kontrol duygusu seyirciye defalarca hissettirilmiş olur. Ancak hemen altını çizmeliyiz. Douglas Sirk bu sahnelerden hemen sonra Carrie'i toplum beklentilerinin aksine hareket ederken gösterir. Örneğin ilkinde Carrie, ağaçlarını buduyan Ron Kirby'yi evinin bahçesinde yemeğe davet eder. Aynı kamera açısı ve mekan ikinci kez kullanıldığında zaman ilerlemiştir. Kasaba karlar içindedir. Bu defada Carrie bir televizyon satıcısını kapıdan geri çevirir. Oysa çocukları ve komşularına göre dul bir kadın için Amerikan rüyası kabul edilen banlıyor yaşamında televizyon ideal bir arkadaştır. Carrie sadece televizyon satıcısını geri çevirmekle kalmaz. Aynı zamanda Old Mill'e, eski değirmene Ron'la buluşmaya gider. Kendine dayatılanı reddetmiş olur böylece. Kamera açısı... Ve Mekan filmde üçüncü kez kullanıldığında Carrie yine daha önceki gibi davranır. Beklentilerin aksi yönünde hareket ederek yine Ron'a gider. Şimdi de Douglas Irk'ün Technicolor renk paletini nasıl kullandığına bakalım. Filmde Carrie çoğunlukla siyah, gri ya da donuk renkli, dar ve çok düğmeli giysiler içindedir. Tüm bunlar, Karen'in eşinin ölümünden sonra belirli kalıplar içinde yaşaması beklenen dul kadın görüntüsüne yardımcı olur. Storningham'daki elit kulübe gitmeye karar verdiğinde giydiği kıyafetse kırmızıdır. Yaşamındaki yeni bir evrenin ve uyanışın habercisidir kırmızı. Ron Kirby'nin üzerinde kırmızı oduncu gömleği olduğunu da hatırlayalım. Öte yandan filmin başında Carrie'nin kızı Kay'in de kırmızı fuları vardır. Erkek arkadaşıyla ilişkisinde bir uyanış evresinde olduğunu anlarız. Annesinin Ron Kirby ile ilişkisini kabullenmeyen Kay'in daha sonra nişanlanmaya karar verdiği dönemde de üzerinde kırmızı renkli giysisi vardır. Carrie'nin Ron'dan ayrılmaya karar verdiği sahnelerde giydiği siyah kıyafetse mateme dönüşün habercisidir. Siyah giysinin üstündeki boncuklar da sanki Carrie'nin gözyaşlarıdır. Kirby'nin arabasının rengi ya da yaşadığı mekanlarda Douglas Sirk'ün daha sıcak renkler ve toprak tonları kullandığını görürüz. Bu renkler Filmde Ron Kirby ve arkadaşlarının Henry David Thoreau'nun Walden Ormanda Yaşam kitabında anlattığı doğaya yakın yaşam tarzıyla da uyum içinde renkler olarak düşünülebilir. Hatırlarsanız Carrie Thoreau'nun bu kitabına Ron'un arkadaşları Alida ve Nick'in evinde rastlamıştı. Yönetmenin renk paletini anlamamıza yardımcı olan bir diğer sahnede, Carrie'nin oğlu Ned ile tartıştığı sahnelerdir. Ned manipülatif ve bencil davranır. Annesinin ilişkisini onaylamaz. Bu sahnelerde Douglas Sirk, Ned'in arkasında mavi bir ışık kullanır. Bu soğukluk duygusunu yükseltir. Öte yandan Carrie ve Ron Kirby'yi sıklıkla The Old Mill eski değirmenin Toprak tonlarında izleriz. Ancak tartışma ya da mutsuzluk anlarında Sörg yine mavi rengi öne çıkarır ve duyguları bu şekilde yansıtmış olur. Şuna da dikkatinizi çekmek isterim. Carrie ve oğlunun tartıştığı sahnelerde yönetmenin gölgeler, karanlıklar ya da paravanlar kullandığını görürüz. Bunlar yüzeyi böler, anne ve oğlu birbirinden ayırır. Paravanlar anne ve oğul arasındaki duvarlar gibidir. Carrie sıkışmış, hapsolmuştur. Tüm bunlar yine muhteşem görünen bir mekanda yüzeyin gerisindeki gerçekleri işaret eder. Bir diğer önemli sekans da, Carrie ve kızı arasında geçen sahneleri içerir. Key'in odasında geçer. Kay arkadaşlarının annesinin ilişkisi nedeniyle onu aşağıladıklarını söyler. Hıçkıra hıçkıra ağlar, annesini manipüle etmeye çalışır. Bu sırada yatak odasında geri planda gördüğümüz yuvarlak pencerenin gökkuşağı renk paleti filmin en çok konuşulan görsel özelliklerinden birini oluşturur. Buradan gelen rengarenk ışık odaya anne ve kızın üzerine düşer. Anne ve oğulun olduğu sahnelerdeki soğuk mavi burada yerini farklı renklere bırakmıştır. Çünkü bu sahneler daha duygusal ve ızdırap doludur. Douglas Sirk bir kez daha renkler yoluyla iç dünyaları ilişkileri yansıtmış olur. Farklı renkler karakterlerdeki karmaşayı aktarır. Douglas Sirk melodramlarında rastladığımız bir diğer özellik de yönetmenin devamlı aynaları ya da televizyon, piyano kapağı, pencere gibi yansıtıcı yüzeyleri kullanmasıdır. Şimdi bunun örneklerine bakalım. Müzik Başlangıç anlarından birinde Carrie tuvalet masasında görürüz. Masanın bir yanında bir vazo ve içinde Ron'un filmin başında onun için bahçeden kestiği ağaç dalı vardır. Kameranın vurguladığı bu görüntü Carrie'nin içinde uyanan duyguları anlatır. Ancak tuvalet masasının aynasında bir anda içeri giren Kay ve Ned'i görürüz. Böylece aynada beliren çocuklar Carrie ve vazo arasına girmiş olur. İşte Douglas Sork'ün bu zarif ayna kullanımı bize Carrie'nin film boyunca yaşayacağı ikilemin habercisidir. Douglas Sirk aynaları ya da yansıtıcı yüzeyleri kullandığında çoğunlukla Carrie bunlara doğrudan bakmaz. Muhtemelen göreceği gerçeklik onu rahatsız edecektir. Ancak Carrie'nin buna benzer bir yüzeye baktığı bir sahne vardır ki filmin güçlü anlarından biridir bu. Çocuklar Noel için ziyarete gelmişlerdir. Ancak çok uzun kalamayacaklardır çünkü kendi hayatları ve planları vardır. Çocukları için fedakarlık yapan Carrie, yapa yalnız kaldığını daha iyi anlar. Anneleri için bir Noel armağanı da seçmişlerdir. Daha önce Carrie'nin reddettiği televizyon. Evde kendini yalnız hissetmemesi için alınmıştır. Satıcı aygıtı şu sözlerle yüceltir. Geniş bir ekranı var, kullanımı kolay. Şunu çevirin. İstediğiniz kadar arkadaşlık Elinizin altında, tam bu ekranda, drama, komedi, tüm hayat parmaklarınızın ucunda. Carrie, televizyonun solgun ekranına bakar ve bu kez kendini ve kendi hayatını görür. Carrie'nin ekrana yansıyan yüzü, filmin başında anlatılan eski Mısır geleneğinde kadının ölen kocasının mallarıyla birlikte cenaze odasına gömülmesini hatırlatır. <Gülüyor> Son olarak Douglas Sirk melodramlarında rastladığımız Unhappy Happy End yani mutsuz mutlu sondan bahsedelim. Filmin finalinde Ron ve Carrie bir araya gelir. Ron komadan çıkarken erkeklik sembolü olan geyiği dışarıda görürüz. Ron'un komadan çıkarken battaniye altındaki bacağını yükseltmesi de bir diğer erkeklik referansıdır. Ancak yine de bu sahnelerde Carrie'i izlerken onun sevgili mi yoksa hemşire ya da anne rolünde olup olmadığını düşünmeden edemeyiz. Öte yandan Ron'un eski değirmende yarattığı yaşam alanında dev bir pencere vardır. Carrie'nin evindekinden çok daha büyük bir penceredir bu. Ve doğaya açılır. Ancak unutmayalım ki bu pencere kare kare bölünmüştür. Carrie, Ron Kirby ile birliktedir. Ama yine de bu farklı bir hapsolmuşluk olabilir mi? Ron ve Carrie'nin finalde birlikte olmasından mutlu oluruz. Ancak yine de filmin adını bir kez daha hatırlarız. All That Heaven Allows. Cennetin izin verdiği kadarıyla. Brecht'ten etkilenen Sörk film boyunca ve elbette finalde seyirciyi belirli bir mesafede tutar ve kendi çıkarımlarını yapmasını ister. Douglas Sörk serisinin bu üçüncü bölümünde yönetmenin All That Heaven Allows filmini farklı açılardan incelemeye çalıştım. Ancak filmin okumalarını bunlarla sınırlı tutmak mümkün değil. Carrie'nin Stoningham'daki elit arkadaşlarının verdiği partiyle Ron'un arkadaşlarının partisini ve buralardaki karakterleri karşılaştırabiliriz. Ya da Rock Hudson'ın gerçek hayattaki cinsel kimliğiyle bağlantı kurarak bu filmdeki bazı diyalogları ve olayları yeniden yorumlayabiliriz. Carrie'nin oğlu Ned ve Ron üzerinden erkeklik üzerine ya da Freudian okumalar yapabiliriz. Ya da All That Heaven Allows'dan ilham alarak bu filmi kendi perspektiflerinden yeniden çeken Hasbinder'in Ali Korku Ruhu Kebirir ve Todd Haynes'in Far From Heaven Cennetten Uzakta filmleriyle karşılaştırmalı analizler yapabiliriz. Melodramın Melo yani müzik kısmına bakabiliriz. Ve elbette Sörk'ün 1950'lerde çektiği diğer melodramları özellikle de Written on the Wind'i seyrederek heyecan verici başka okumalara yelken açabiliriz. Son söz olarak şunu söylemek isterim. İyi eserler, iyi filmler, klasikler hepimiz için zengin okumalara olanak sağlıyor Ve yeni değerlendirme alanları açıyor. 3 bölümlük Douglas Sirk Podcast serisini yararlı bulmuş olmanızı dilerim. Yeniden bir başka konuda buluşmak üzere. Hoşçakalın.